0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Vi är denna
3: vecka
1: sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Sekter. I decennier har vi förundrats över dem. Blivit rädda, arga, nyfikna. Januari 2004. Sverige skakades av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastor Helge Fosmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköt döds med flera skott i huvudet och avled. Andra offret överlevde med svåra skott. Sekten blir en annan värld. Jag menar, om du kan bli entusiastisk över en lärdekula som flyger in i ett nätmål så kan jag bli entusiastisk över att Jesus Kristus uppstår är ifrån det döda. Halleluja! Vi har läst om massmord, övergrepp, kristig Kan Ska Gud behöva sätta dig i rullstol för att du ska fatta vad livet är värt, tror jag. Jag menar, Gud sätter ingen i rullstol. Han kan tillgåta straff. Men också om villkorslös kärlek om meningen med livet. The
2: programmers were making comparisons with Hitler and Moon Hur skapas en sekt?
1: Vem går med? Och varför stannar man kvar? Du lyssnar på Ångestpodden serie. Vi måste prata om sekter. Hej på er! Välkomna till avsnitt 306 av Ångestpodden. Ja, och äntligen tillbaka till en ny poddserie. Nej, jag har längtat och väntat och längtat. Ja, jag också. Nu var det liksom ändå ett helt år sedan vi gjorde en poddserie. Ja, jag tänker att man kanske undrar så här varför vi har valt att prata om just sekter. Mm. Dels är det ju för att vi själva har ett intresse och många av er har önskat just det här ämnet i våra producerier. Mm.
3: Men också tror jag för att jag har tänkt att det ofta finns en väldigt stark koppling mellan just psykisk ohälsa och att kanske bli indragen eller gå med i sektor. Just det. Jag har haft väldigt mycket, jag kan säga så här, lika mycket fördomar som jag nog har haft genom livet kring psykisk ohälsa har jag också haft fördomar om just
1: sektor och sektmedlemmar. Precis. Det, det vi kommer liksom bli ganska vasse under tidens gång är att den psykiska ohälsan kommer ju efteråt. Exakt. Och kanske aldrig innan. Mm, precis. Det har liksom varit... Jag vet inte, det har varit för mig att spela in den här serien. Jag tror för dig, med, Sofie. Det har varit väldigt mycket aha-upplevelser. Mm. Och också mycket... Som jag har kunnat koppla an till saker i mitt eget liv där jag har kunnat tänka så här: shit, där var jag väldigt utsatt. Hade någon kommit till mig och presenterat en hel världsbild, hade jag köpt den med hull och hår. Ja, men också en förståelse kring
3: varför man liksom hamnar där och blir kvar i sekterna. För det mm. är ju inte bara skit. Nej. För då hade man ju aldrig stannat kvar. Alltså den här villkorslösa, enorma kärleken och gemenskapen som det ofta innebär att liksom vara med i en sekt. Den har jag en helt annan förståelse för idag.
1: Precis. Och vi kommer ju gå in på en mängd olika delar. Vi kommer träffa sektledare, vi kommer träffa experter, vi kommer träffa personer från den alternativa medicinrörelsen. Mm. Vi kommer träffa barn som har vuxit upp i sekter. Men idag träffar vi Helena som har varit med i en sekt. Ja, men innan dess. Vi är denna veckans sponsrade av Ellos. Ja, fantastiska Ellos. Ja, och nu är det ju... Gud, blir det fest eller vad? Blir det feststämning trots de här tiderna? Precis, det skulle jag verkligen vilja säga. Det blir lite
3: feststämning, lite så här gala och glamour som man ju har saknat ganska mycket det här året.
1: Ja, för första gången någonsin så presenterar Ellos stolt Ellos Awards. Och det här är faktiskt ett så fint initiativ. Jo, ja, men det här hyllar... Alltså kvinnor som under det här gångna året Använt sina sociala kanaler För att lyfta kvinnor eller kvinnofrågor Ja, och det finaste och viktigaste av allt i hela
3: Ellos Awards Det är ju att de som blir nominerade Det är liksom upp till
1: er oss. Vi Exakt. som vill nominera Får nominera Vem som helst kan nominera vem som helst Till någon av kategorierna Och efter en öppen allmän omröstning Så väljs vinnarna ut Av en jury yes. Men Sofie, lite mer så här konkret mm. Elos Awards, alltså det släpptes ju nu I tisdags ja. Och nu kan man Alltså gå in och
3: nominera. Ja och nomineringen är live till och med den 7 december så ni har inte
1: jättemycket tid på er så skynda skynda. Efter detta så kommer ju Ellosen välja ut 15 stycken profiler i varje kategori som går vidare till röstningsveckan. Ja
3: och under röstningsveckan då? När är den? Det, från och med den 8 till och med den 13 december alltså mm -mm, på Lucia mm. då kommer man kunna rösta på de här profilerna i varje kategori och för varje röst, det här är viktigt skänker Ellos en krona till kvinna till kvinna. Oh. Så det är liksom bara att rösta
1: på. Ja, Alltså det är verkligen så här, när man röstar gör man också en jäkligt bra grej. Precis. Okej. Okay, och nästa steg sen då, som jag sa, det är att den här Jurgen sammanträder digitalt såklart, ja. och går igenom de profiler som har fått mest röster i varje kategori, och sen utser de en vinnare. Mm. Det det känns. Ja, ja, formligen älskar det här initiativet. Ja, jag också. Nu kan man ändå känna så här, Vi kanske ändå kan få
3: avsluta året med lite så här, Ja, med lite glamour och alla känslor. Även om det såklart är annorlunda från hur det brukar vara så kan man liksom ändå ja, men få lite fin känsla så här. När man, det är dags att knyta ihop säcken för det här året. Ja, men verkligen. För att läsa mer går du in på elos.se. Tack, Elos. Vi är denna vecka sponsrade av Mändli! Ja, ja, Appen som gör det möjligt att gå i terapi via chatt. Ja, och liksom flexibel terapi. Mm. På riktigt. Sophie. Och man kan ju välja själv om man liksom vill skriva i chatten, skicka röstmeddelanden i chatten eller videomeddelanden i chatten. Så man bestämmer själv. Man liksom anpassar terapin efter
1: sin egen smak. Ja, men så här är det ju att Mendley har ju gjort en liten kampanj mm. som heter terapi Vad är det för skit? Ja, där de ju tillsammans
3: med oss tar upp olika fördomar kring terapi. Mm. Och, alltså, herregud,
1: jag har ju själv haft extremt mycket fördomar kring terapi. Men en som jag vet är så här: Household, eller du vet många har sagt detta till oss. Nämligen att, alltså, terapi är ju svindy. Ja, och. Det har ju liksom
3: nästan blivit en liten diskussion kring huruvida terapi är en klassfråga. Mm. Eh, och att det bara liksom är de som har det gott ekonomiskt ställt som har råd att
1: gå i terapi. Och back in the days, alltså så var, har det ju verkligen sett ut och ja. varit. att så här, Okej, du måste ha det gott ställt, du behöver verkligen pengar för att kunna gå i, i terapi. Mm. Men så är det faktiskt inte längre. Nej, för hos
3: Mändli... Så är det faktiskt helt kostnadsfritt för dig som patient att gå i terapi.
1: Mm. Och liksom det är ju för att alla som behöver terapi Faktiskt ska få tillgång till det Alltså det är ju därför jag älskar Mänli på ett sätt Sofie Ja och också Inte
3: bara på grund av Ekonomiska skäl Men också att Mänli har gjort det så Lättillgängligt att gå i terapi Du gör det via din smartphone Du kan sitta hemma Du kan gå i terapi medan du väntar på tunnelbanan alltså, ja. Ja. Men
1: alla ska ha råd Att gå i terapi Om man behöver det Ja Alltså, för dig som patient kostar det alltså ingenting. Zero, noll. Du laddar ner Mändli via App Store eller Google Play. Tack, Mändli.
3: I den här första delen av poddserien träffar vi alltså Helena Lövgren. Hej Helena och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så mycket. Väldigt fint att ha dig här. Tack. Som 23-åring drogs hon in i moonrörelsen- är ja, Helena Lövgren. Jag
4: är legitimerad psykoterapeut så jag har en specialitet att jobba med folk som har varit med i olika sektoristiska sammanhang brukar jag säga. Så jag har då själv erfarenheter av att vara med i något som heter Moonrörelsen.
3: Moon eller Enighetskyrkan som den också kallas, grundades av Sun Myung Moon. Han hävdade att messias uppenbarade sig för honom och kallade sig själv den andra messias. Vad tänker
1: du på när du hör ordet ångest?
4: Mm, många saker. Eh, det jag tänker framförallt på är att man inte alltid förstår vad det är som har väckt ångesten. Mm. Och att det gör ångesten till ett perfekt verktyg för manipulatörer faktiskt. Ja. Mm. Att tolka din ångest och... Ge dig medicin till din ångest som kanske inte alls hjälper till hållbar psykisk hälsa.
3: Tron går bland annat ut på att Eva hade en sexuell relation med både Lucifer och Adam och därmed orsakade syndafallet. Immunrörelsen är missionen att utplåna den synden genom att viga människor i monogama, syndfria äktenskap. Moon är mest kända för sina massbröllop. Men det är ju första delen i vår serie, vi måste prata om sekter och det är ju dels för att du jobbar med avhoppare men också dina egna erfarenheter av att vara med i månrörelsen. men innan vi börjar prata om den så vill vi liksom backa bandet lite, vem var du liksom din barndom, hur var din uppväxt?
4: Ja, alltså jag säger så här, jag är ganska normalstörd
3: <laughs>
4: som, som de flesta så jag hade inget specifikt sådär att jag hade inget barndomstram eller blev övergiven. Eh, förutom att när jag kom i tonåren så fick min pappa cancer och han dog när jag var 20-årsåldern års så det var ju naturligtvis en svår förlust. Mm. Eh, men nej, jag... Eh, jag växte upp och jag hade kompisar. Jag hade lätt för mig i skolan. Och jag var lite blyg och sådär. Men jag har alltid varit så analytisk och eftertänksam som jag trodde var någonting som skulle skydda mig mm. ifrån
1: att bli lurad. Mm. Mm. Men, jag tänker att det kan vara en fördom som man kan ha. Att så här, eller hur? Går man med, eller är man, har man varit med i en sektor? Har det har varit så trasigt i livet innan. Eller man har varit så övergiven. eller någonting? När man är väldigt skör liksom.
4: Ja, men precis. Alltså, det är ju många gånger som jag har märkt efteråt att folk undrar just, att vad, vad är det för fel på det? Du verkar det, men vad är felet? De letar så här, inte, de letar på fel ställe. Ja. Och det, det är det jag kallar för det här fundamentala attributionsfelet som det heter på fint socialpsykologiskt språk. Att man letar i personen istället för i situationen. Mm. Och det är det som skapar så mycket fördomar tror jag. Mm. Att man tänker, men det där skulle inte jag gå på. Och när folk säger så så brukar jag fråga vad exakt är det du de skulle gå på? Ja. Jag skulle aldrig kunna tro på santologi. Nej, men det finns ju tusen andra grupper. Exakt. Och just att man, nej men Jag skulle ju inte låta mig luras av det här och det här. Men så säger, jag, ja, men det är emotionell manipulation. Det är inte att någon kommer med en tokig idé som du lite naivt köper. Nej, nej. Precis. Det är lite mer komplicerat. Mm.
1: Mm. Men jag sa ju det till dig nu innan vi satte på mickarna att eh, jag kunde på något sätt känna igen mig när du berättade i Malå om när du var 23 år gammal du är ute på en resa men kan du inte själv berätta alltså vad var det jag tänkte att det skulle vara för resa
4: då var jag på väg ut i världen mm. Mm. Jag, jag jobbade som dataprogrammerare och jag hade ett arv och så tänkte jag wow nu ska jag passa på att förverkliga en dröm så att jag skulle åka jorden runt och jag började med att plugga tyska i Tyskland några månader och sen skulle jag vidare till USA och så ska jag till Asien och så vidare då. Och ja då hamnade jag ju i, i New York. Mm. Mm. Så att där började
3: eh, storyn. Mm. Mm. Men vad skulle du säga att du befann dig i livet då? Alltså rent personligt?
4: Ja, jag hade ju det ganska stabilt. Jag hade ju ett bra jobb och jag hade vänner. Men jag har alltid varit öppen för nya erfarenheter och nyfiken. Och så jag tänker att det jag ser som min stora sårbarhet är både min unga ålder. Ja. Men också att jag... Så idealistisk och vill göra väl. Jag liksom, eh, vill göra någonting bra för världen. Eller för liksom, göra någonting gott med mitt liv. Mm. Och eh, fundera. Men jag vet att jag hade på den här resan köpt en bok filosofi. Mm. <laughs> så att jag hade liksom, eh, funderingar. Men var inte så här: att Nu saknar jag mitt liv och är ute och söker. Det var inte en sån resa. Utan
1: det var så här: Nu ska jag se världen av kul. Mm. Ja. Mm. Ganska standard 20-någonting. Lite så. <laughs> ja. Ja, men, ja, men exakt. Och just att så här, även om man liksom inte kanske söker hela meningen med livet- så är man ju ändå i en ålder där så här, man söker spänning och kickar- och man vill ha kul. Mm. Det är ju de allra flesta, tänker jag. Mm. Ja, och jag
4: hade varit ute och rest förut. Vi hade ju gjort Australien under ett, ett par månader. det tyckte det var jättespännande och kul. Och jag tyckte att resa är jätteroligt- och då lär man sig
1: mycket om världen och livet också- mm. Mm. Men hade du kvar ditt jobb då, alltså samtidigt som du reste? Nej, jag hade faktiskt sagt upp mig För jag hade jobbat där i 3-4
4: år Och så tänkte jag att mm. ja, med min utbildning Så ordnar jag ett nytt jobb när jag kommer hem Det är kanske dags att flytta på sig mm. Mm. Men, Men jag hade hyrt ut min lägenhet
1: okay. att den skulle ju vänta på mig när jag kom hem ah, Så jag hade ja. ordnat allt för att vara borta ett år mm. Mm. Ja, för tanken var att du skulle vara borta ett år
5: mm.
1: Men du landade då i New York och nästan när du precis har kommit fram så träffar du en ung kvinna som, hon kommer fram till dig. Mm. Berätta, vad, vad händer? Ja, du bara varit där ett par dagar. Ah. Ja. Och eh, promenerar på Broadway i New York eh,
4: och stöter på en ung tjej. Du vet som man ibland gör på universitetet eller på gator, folk som går med sina enkäter. Mm. Mm. Och sådana papper i, i handen. Och eh, Så hon såg liten och... och späd ut och tänkte jag så här, man stannar för att vara snäll
5: uh
4: -huh. <laughs> och jag hade liksom, jag tänkte så här, jag har alltid i världen på mig, jag är här och, och upptäcker, så att och då handlar den där enkäten lite om allt möjligt uh -huh. eh, om du vet så här, religion, politik filosofi, eh, vet allt i själva verket var ju det en checklista för att se om det finns något att hänga upp någonting på och locka med, vilket skyltfönster ska vi placera framför den här personen, mm. det förstod jag ju senare så mm. att och då, då hakade hon ju på som av en händelse just de här sakerna då som jag skulle säga men jag är intresserad av filosofi och politik och religion och alla sådana saker inte religion ut ur sökande för jag var ju inte religiös men jag tänker att det är alltid intressant att lära sig om människor mm. eh, och, ja, och då blev det ett samtal Ja. som slutade i att ja, men här nästa kvarter så har ju vi då den här studentorganisationen ja, har. De ja, hon kom sig. från en så kallad studentorganisation skulle jag vilja säga, utan studenter. Ja, ja. <laughs> oj, ja men det var det de presenterade och då kom jag upp på det här rummet som var ett ganska kallt rum och så hade de lite affischer uppsatta med så här välgörenhetsprojekt i så här Sydamerika och grejer och då mm. visade de på att det här jobbar de för att göra skillnad i världen och sådana saker och sen så erbjuder de ju då att hämta lite fika och jag sen fick lära mig ju att när man hämtar fika så rapporterar man ju, det visste ju inte jag då nej och för att komma in och hämta någon annan som spontant kan dyka upp. Och säga nej men hej. Och så visar det sig att man råkar vara en massa saker gemensamt. För att den det kommer så, så på bestuderingen. Ja, ja. Det är, det är ingen, ingen normal sund människa är ju så paranoid. För då brukar vi sätta en diagnos på det. Precis. Ja. Ja. Så att då dök det upp fler än en tjej till- och sen kom det en man ut och han sa jag kan berätta lite mer om hur vi tänker. Så då blev det en liten miniföreläsning där. Han pratade jättedålig engelska och kom från Japan. Men det var otroligt engagerad i det här ah. förmedla. Mm och eh, rita den här lilla elefanten att ja, men ska man för en elefant så kan man inte vara en myra som biter i örat och ser det där lilla eller i svansen vet, den här klassiska berättelsen att ja. zooma ut uh -huh. så. och liksom, vi försöker att se helheten och zooma ut och se saker ur olika perspektiv och vi har en sån här kul camp där det är då människor som kommer från hela världen i föreläsningar och allt möjligt då. och det skulle som liksom av en händelse igen börja imorgon mm. Mm. och då blir det den här busiga stämningen att de ba, men du menar, vi kan vi kan dig det vi mm. löser det här. det, det ju måste ju superkul. vara
3: att vi träffade dig just idag
4: <laughs> ja så det det nog liksom man skapar den här stämningen som man upplever att den personen går igång på mm.
5: ja
3: Ja, och kände det. du att
4: du gjorde det? Alltså... Jo, jag tänkte så här, ja, det är planerat att liksom, åka till Kanada efter några dagar. Och så tänkte jag så, här, ja, det går ju att å, å, åka. Liksom. Ja, mm. Och ja, det här kan ju vara lite spännande och intressant Klart. och lärorikt. Så mm. att det var ju genom en studentorganisation som låg nära liksom, universitetet, så tänkte att, ja, jag att jag ifrågasatte inte att det inte var en studentorganisation. Så att det var ju liksom. hade jag hur skulle jag gjort det? Skulle jag ringt nej. liksom universitetet och kolla? Men det
1: gör nej.
3: man ju inte. Alltså. studentorganisation låter också så himla oskyldigt så varför skulle man ifrågasätta det? Alltså, bara är ni verkligen? Alltså,
5: mm.
3: ja, det är inte top of mind att börja ifrågasätta en studentorganisation. Nej, Riktigt.
4: nej, nej. om man inte är väldigt paranoid lagd Exakt, ja.
3: Ja, mm. Men hur blev de första dagarna här då du åker med på det här kampet och som ja. börjar redan dagen efter? Just
4: det, jag åker med och eh, kommer till ett, en trevlig villa ute på Long Island. Och eh, med så här pool och liksom jättetrevligt strandtomt och folk. du vet Som man föreställer sig när man aldrig varit i USA. Så har ja, så sett ja. sådana här tonårsfilmer och spelat <laughs> gitarr. de spelar gitarr och sjunger sånger. Ja. Och eh, jag fick då sova i ett rum. Och, och sen nästa dag så skulle föreläsningen börja. Och då sitter jag och en av de här tjejerna som jag hade mött på gatan och så tänkte jag så att okay. det var folk i huset och jag tänkte så här, här pågår det grejer. Ja. Vad jag förstod senare var ju att jag hade otur ju då oturen de var den första som de har raggat på på sin sommarkampanj. Alla andra var där. Som jag också förstod senare att man tränar på att bli lärare. Ja. Mm. Så att alla var ju så här då vet, härliga år liksom med. Det var ju för att de var medlemmar, inte för att de var nyfikna besökare. Mm. Så det var ju maximal otur. Men när jag sätter mig... Den första varningsflaggen är ju så här. Ja, men när jag sätter mig så är det ju bara jag och hon. Så tänker jag, men vad är de andra? Om de är i olika rum så tänker jag, ha, vad är det här för konstigt upplägg? Men just det här att ja, jag stannade inte upp. Nej, nej. Och funderade så mycket mer på det. Mm. Eh, och det var ju så här många saker som gjorde att ja, men det här var lite konstigt. Det ska väl till. Eh, men en del av manipulationen är ju att det här var ju så intensivt så jag fick ju aldrig den där tiden ja, att reflektera över det här för att sen var det under rasterna så skulle alla veta vad jag tyckte och sen var det föreläsning igen och sen var det då en bollspel och sen var det lunch och då skulle alla veta vad jag tyckte igen och sen på kvällen så hade vi du vet reflektionsstund där jag skulle skriva allt jag hade tyckt mm. och sen så kunde de säga så här ja men vi kan ju titta på en film ja men den var ju också då vald utifrån vad vi hade skrivit och sagt och diskuterad med ledarna. Så jag vet att en av de första filmerna jag fick se var ju så här, Oh God, You Devil. En, en supergammal amerikansk komedi Aha. om en kille som jobbar i ett snabbköp som ska då... Eh, gud, gud besöker honom och säger så här, du ska berätta för allmänheten att jag finns. Och han bara, och vem ska lyssna på mig som är en snabbköpskille? Och det var ju precis det de skulle göra. Vem ska lyssna på en liten studentorganisation som talar om att Messias finns? För det var ju mm. det, det, dit vi skulle komma. Och då skulle ja. jag ju plantera den tanken. Att Just det. de här viktiga budskapen kan komma från oväntat håll. Även om det var en komedi så, så ser jag det som en liten av tusen pusselbitar ja. som planterar ett mindset lite grann. Ja.
3: Det är ju, alltså man får säga det, väldigt snyggt paketerat mm. av dem. Mm. Alltså Det är som att allt är så utstuderat i minsta detalj.
4: Ja, det är det, var det, det jag menar med systematiskt. Att det, det är liksom ingenting som lämnas åt slumpen. Nej. Och man rationaliserar ju här med att men, vi räddar ju människor i det eviga livet. Ja, men du kommer ju att tacka oss sen. Mm. Så att jag ser ju inte dem som onda. Nej. Men det blir ju väldigt skadligt när man förberövar människor möjligheten att välja liksom själv. Mm. Mm. Men,
1: ja, för jag tänker alltså det förstår ju du såklart inte då men om man lyssnar och undrar liksom vad moonrörelsen är för någonting, vad mm. är grunden i moonrörelsen? Grunden i moonrörelsen är ju då att
4: Samyang mun, mm. eh, då numera avliden var så att säga utvald att var, slutföra Jesus uppdrag på jorden så han är second coming of the Messiah
5: mm. Mm.
4: Så att det är grundidén och han enligt deras ideologi så skulle ju Jesus ha gift sig och fått barn och skapat en liksom, familj och nu fick han ju inte möjligheten till det och det är mm. det han ska också återupprätta. En ren blodslinje med en fru och då har tolv barn, precis som de tolv lärjungarna så alltså ska det vara tolv barn och då blir de välsignade. Och sen kan man bli välsignad även om man inte är liksom, mons egna barn så kan man bli välsignad genom att då giftas bort. Det kallas för en välsignelse okay. och då gifts man bort med en främling och då får man genom hans välsignelse en, bli en del av den här rena blodslinjen. Så, så det då ska man återskapa himmelriket. Är det, lite, liksom är det liksom himmelriket?
3: slutmålet att man ska ingå i det här äktenskapet? Med ja,
4: slutmålet är att skapa himmelri återskapa himmelriket mm. på jorden igen genom att alla ska bli fria från synd och från, liksom, den andliga, från djävulen så att säga. Mm. Och det gör man då genom, genom välsignelsen. Så välsignelsen är ju inte slutmålet utan medlet till att skapa paradiset på jorden. Mm. Ah. Mm.
3: Men hur lång tid tog det innan du liksom började få den här informationen? Alltså... Den man... kom ju väldigt skedvis. Ja. Mm. Det säger man ju också. Don't give beef to babies.
4: Nej, det är ju också en del av manipulationen. att ja. Hade de sagt när de mötte mig på gatan. Hör du vi har hittat messias här. Mm. Så här blir, går det till. Du kommer få jobba sju dagar i veckan. Du blir bortgift med någon du inte känner. Du kommer inte ha tid och möjlighet att få träffa din familj. Om de är besatta av djävulen vill du vara med. Mm. Nej hade jag sagt då. Mm. Så att det här med första veckan. Så pratade man ju då ganska ytligt om saker och ting det låter ju konstatera ytligt en hel vecka mm. men man gick ju inte in på att det fanns en messias Nej. utan man pratade om liksom filosof filosofiska saker och sen gick man in på att förklara då det här religiösa som jag tyckte började bli väldigt mycket religiöst ja. e då pratade de just om människans fall som berodde på det här sexuella då, att man hade haft sexuell kontakt e och så småningom hur det här ska då återställas och så avslutar man veckan med en historisk genomgång som jag då tänkte wow eh, då visar man så här en, ett stort ark eller på hela den här svarta tavlan så visar man då hur historien upprepar sig själv med olika rytm och det är de här heliga speciella talen det är fyra och tre och sju och tolv och så vidare och så ser man så att den historiska figuren motsvarar den historiska figuren ah. på den andra tidslinjen och den tredje och så blir det så här den, 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 bang 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 och så slutar det med så här mm. och så kommer Jesus och sen vem är det då som ska komma hur blir det då när historien upprepar sig själv, tredje varvet mm. Mm. ska vara någon gång på runt 1920 någonstans i Korea mm. okej okay. tänk om han redan finns ja. så slutar första veckan ja. och, och sen... vad kände du
3: då? jag kände så här
4: Nej, men jag kände inte att jag var blown away på något Nej. vis. Att jag kände så här, mm, spännande, väldigt spännande och kittlande. Eh, men jag kände ju inte att jag var såld. Nej. Och eh, jag anade ju inte att de redan hade en messias, eftersom de säger, tänk om. Mm, just eh, och jag var, det krävdes ju ändå en viss övertalning då av en snygg amerikan som liksom... De hade ju flera personer som jag lärde känna under veckan och han var mm. ju medlem. Och tyckte att, ja... Eftersom de hade ju en veckas reflektioner från mig att gå på. Så vad ska de trycka på? Ja, yes. att jag är ansvarsfull och vill vara seriös och så vidare. Ja, men om du verkligen vill ta det här seriöst till enda så, 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 är det väl liksom, så borde du väl ändå försöka utforska det lite mer. Så att det var ju liksom, alla har ju sina grejer, mm, klart och, och det gäller ju att hitta vad som biter på respektive individ. Eh, och jag kände så här, jag, jag har ju inte fattat allt. Nej, så hur kan du då avfärda liksom saker och ting mm. om du inte har fattat det? Nej, men om du lyssnar mer så kan du ju fatta ett beslut. Ja. Så då skulle du bli tre veckor till. Okej. Okay. Och då skulle då andades de också i förbefarten att den här, här killen skulle bli min lärare. Mm. Ah. mm. Smart. <laughs> ja. Smart. Ja. Eller hur? Och sen under ska jag säga, den här treveckorskursen då började du liksom tära väldigt mycket på att aldrig få vara ensam. Mm. Inte få liksom någon reflektionstid själv utan alla var ju runt mig hela tiden. Och jag var ju jobbig i och med att jag är uppvuxen med en feministmamma och mm. inte religiös. Så att jag var ju ändå jobbig på det viset att det fanns lite att göra där. Mm. Eh, eftersom deras de säger ju så att man och kvinna har olika roller
5: aha, aha. men
4: är alla lika mycket värda och så småningom förstod jag att det hade uppfattat saken rätt från början men då säger de nej, det är också det här manipulativa att säga du har missförstått
5: mm,
4: nej men när du hör resten så kommer du att förstå där ska man liksom det är en klassiker mm. så att när jag hade åsikter så var första steget att lägga min kritik åt sidan var att helt enkelt vänta mig att kritisera tills jag hade hört resten men sen under tre veckors kursen så blev det ju mer så här ja men Elena nu försöker du analysera det här. Du är lite så här nu. Mm -hmm. Det här måste du förstå med hjärtat. Så då blev min analytiska förmåga en belastning istället för en tillgång då. Ja. Så att mina styrkor gjordes till svagheter. och ja, det, det gör man då när man förstår med hjärtat? Mm. Att Gud finns. Mm. Eh, och... Så, att, så småningom på den här treveckorskursen så blev ju ytterligare saker. Det var ju att, att de sa så här men du kan ju prova att be bordspönen ikväll. Ja, men jag tror ju inte på Gud. Nej, men hur ska du veta det om du inte har provat att prata med Gud? Oh. Så det är också som jag kallar för att liksom, eh, man tränar sig och bete sig på ett sätt som om och då uppstår det ju kognitiv dissonans. Mm. Ja. Och då, det är lättare att eh, ha, liksom förflytta sig i den riktningen. Mm. Så att jag fick ju prova. Och sen så småningom det här med kritiken. Sista spiken... Eller inte i sista, men en av många sista spiken i mm. kistan- på, på det här med att inte, liksom inte förmå att kritisera. Ja. Eh, för att bli värvad handlar inte alltid om att- wow, det här var fantastiskt. Nej. Ibland handlar det om att tysta rösten som säger- gå härifrån. Ja. Och det är två helt olika saker- mm. Och när jag var kritisk och fick jag höra okej, okay, jag ska inte vara för hastad i min kritik. Jag är för i här tydligen för att kritisera. Och sen så börjar man att prata om den här andliga världen. Ja. Att, mm, men hur är det då med, med liksom, djävulen? Hur jobbar han? Jo men han jobbar ju i din vardag. Han finns ju bland människor som säger till dig- det här är en sekt, du ska inte vara här- eller kommer till dig kritiska tankar, jag vill heller- och då hade de ju använt det här emot mig. Mm. Jag vill heller åka till Frankrike och läsa franska. Det visste de ju att jag hade planerat. Liksom att det blev ju då- någonting ytligt, egoistiskt, ja. självcentrerat- och eh, kanske också demoniskt. Mm. Så att jag skulle, och då säger de så här- menar, om djävulen kommer till dig genom dina tankar- så kan ju du inte stå emot- utan det enda sättet du kan skydda dig på det är att inte öppna den dörren för öppnar du dörren då är det kört. Och hur håller man dörren stängd? Jo när sådana tankar kommer då sjunger man heliga sånger, man ber böner. Så det är ett
3: sätt att inte öppna den här dörren och det är ju egentligen att säga tänk inte kritiska tankar för då är du död. Ja precis. Mm. Och tänk inga tankar som handlar om att du ska härifrån på något sätt Nej, för att ni, precis. du har ju hittat rätt redan. Ja.
4: Så att, och då sen sen... sen Ytterligare då så säger de så här. Ja, hur jobbar då jävlen? Ja, vem förrådde Jesus? Gjorde, gjorde Judas. Och vem är din Judas, Helena? Ja, det är ju, Vem står dig närmast? Ja, det är ju min familj. Ja. Så jag kan inte lita på min familj. Jag kan inte lita på mig själv eftersom Nej. jag kan vara besatt... Ja, men, jag kan inte lita mina vänner. Så jag brukar liksom jämföra den här situationen med att vara i en amerikansk du vet när, när huvudpersonen upptäcker att så här, polisen är korrupt ja, ja. regeringen är korrupt. Och jag är liksom, jag är helt ensam mm. att försöka att fatta ett livsavgörande beslut. Och jag kan inte lita på någon. Och jag kunde inte ens lita på mig själv. Nej. Och då, där blir man ju ganska ångestfylld. Ja. Mm. Och jag förstod ju inte, apropå det henne, sa i början här med Ja, men varför har jag ångest? Jo, ja, för att någon håller på att pressa mig, och, och liksom stressar mig, och hotar mig, och mm. lockar mig. Och det är inte konstigt att man åker in en emotionell barriär, att man får ångest. Nej. Men jag kände ju bara så att jag mår dåligt. Men jag förstod liksom inte riktigt varför jag mådde dåligt. Nej. Men Jag hade ju höga doser av kognitivt dissonans, så att jag Absolut. ville inte vara där. Men
1: det enda rätta enligt den här logiken var ju att stanna. Mm. Men jag tänker, alltså när du är i detta, har någon. Alltså benämner man det fortfarande som studentförening eller är det, då, är det någon som säger munrörelsen när man väl är i det? Ja, den, den pusselbiten är viktig. På
4: treveckerskursen. Ja. i slutet av treveckerskursen så presenterar de alltså den här Messias. Okay. Eller jag ska inte säga slutet, jag kommer inte ihåg exakt nu, det var ändå 30 år sedan. Men under ja. treveckorskursen så presenterade de då Messias. Och då gjorde den här mannen då som var min föreläsare med tårar i ögonen berättar han om sin historia som är född i Korea och alla hans prövningar. Med tårar i ögonen berättar han om hans svåra liv. Och jag kände ju bara så här, nej rövare historia. Det var min första reaktion. Ja. Jag blev inte rörd, jag bara kände så nej nej. nej. Så även här under tre veckors kurs så hade jag ju ändå stundtals tillgång till mig själv. Ja, precis. Ja. Mm. Men så var det ju oartigt att liksom säga det till någon som står med tårar i ögonen och säger, ja, du där tror jag inte ett smack på. <laughs> Av
3: ren artighet så valde jag att inte
4: säga det. Mm. Ja.
3: Men under tiden som du var där, alltså under de här tre veckorna kom det nya människor dit också då? Eller under ja. de här? Ja, det gjorde det hela tiden liksom. Ja,
4: och där är det också en intressant sak för att jag blev ju jätteglad när det kom nya människor. Jag tänkte så åh oh, vad trevligt. Och då märkte jag hur du liksom jag märkte inte det så tydligt då men då blev det ofta så här, man särade lite på oss för att vi inte skulle kunna bli förbund i samma bild ja. de skulle ju gå i sina klasser och jag i min, Juste. men vi hade ju gemensamma måltider, men man vill ju inte att vi, vi hade ju inte massa fritid där jag kunde kom, sitta med någon annan nykomlig och säga, tror du verkligen på det vad ja, ska vi
3: dra här från tillsammans? Lite så, liksom. mm.
4: det utrymmet fanns ju inte för mm. alla kontrollerades ju varje minut av någon och Liksom, det är ju det här som blir så
3: otroligt utstuderat och systematiskt. Mm. Mm. Alltså man förstår ju att du levde med väldigt mycket ångest men mm. var du någon gång rädd?
4: Ja, så ångest är för mig att vara rädd. Mm. Eh, jag var ju rädd att göra fel val. Mm. För om det här är sant även om det låter jätteknäppt eh, om det är sant om jag lämnar, då sviker jag ju liksom Messias. Ja. Jag sviker mänskligheten. Jag sviker alla då enligt att historien upprepar sig själv. Jag sviker alla i min blodslinje bakåt i tiden som Man har gjort allt sina aktioner. Ja, alla bakåt i tiden i min blodslinje har ju då offrat och gjort saker för att jag ska bara ta stafettpinnen och springa i mål, mm. sista sträckan. Och jag sviker alla. Och det var ju det som var mitt helvete. Ah. Att det är ju det de säger i hemlet, helvetet. Att liksom, ja, åh Helena, du hade chansen, du stod där. Allt var serverat, men du valde att satsa på dig själv istället.
5: Mm.
4: Så att det skulle jag ju också få höra i evigt tid i helvetet. Mm. Sen när jag var död, att vi hade svikt alla. Och jag vågade ju inte ta chansen att svika så många... Samtidigt som jag också då efter så många veckor hade svårt naturligtvis att tänka klart när man har blivit nernött av sena kvällar överbelastad med information och med känslomässigt starkt laddad information och var helt ur balans. Man ska inte inte fatta viktiga beslut när man är ur balans. Nej. Och inte livsviktiga beslut, men nej. det var ju det jag gjorde och då blir de ju inte så överlägda. Men jag ville ändå bara fly. Jag mm. ville inte vara där. Nej. Och du vet jag i slutet av den här tre veckors kursen så känns det så här, nej, jag nästan inte ut. jag står inte ut, men jag kan inte säga jag struntar i det här, men jag tänkte att liksom jag visste inte hur jag skulle få till det där, men jag ville bara säga nej, jag tar en paus. Mm. Mm. och sen så sköt jag upp det där och sköt upp det där och sen kom sista kvällen på den här kursen och, och sen så säger de då jag tänker ta det efter dagens slut efter middagen så precis när middagen är klar så ropar de in mig i det här klassrummet så har de ritat sagt, congratulations och tårta och så säger jag inte det just nu mm. Mm. och där kände jag lite att ja men där gick ju det tåget och jag skulle säga att för min del så var det det sista tåget. För sen då blev det automatiskt att då kom man ju på 40-dagarskursen. Och då började vi praktisera det här genom att gå ut och sälja tavlor då i Guds namn och Ja, då blev det liksom gånger tio det som redan hade varit med att inte få sova, att jobba och eh, föreläsningar som ska hela tiden tala om att snart är det andliga tredje världskriget. Liksom.
5: Oh. Eh, att
4: leva, du säger ångest, så vill jag, säga så här, jag skulle säga att målet var att vi skulle leva så nära panik. Liksom. Oh. Att vi skulle gå ut som soldater i ett oh. krig, vi mm. sjöng och marscherade vi himmelska soldater och vi skulle gå ut med den här känslan på liv och död och
1: sälja de här tavlorna. Mm så att det är en otrolig stress som man upplevde.
5: Mm.
1: Men hade du någon kontakt med, med din familj hemma i Sverige?
4: Nej, alltså jag, jag provade ju under tre veckors kursen så skulle jag skriva ett brev och då kom ju han den här amerikanska läraren och får syn på att jag sitter och skriver ett brev. Oh. Och sen så sen säger jag ja. så om man ska vara seriös så ska man ju gå all in lite grann och in, lägga liksom världen utanför borta ett tag. Så då var ju det oseriöst av mig att skriva ett brev hem. Men min mamma fyllde ju år på sommaren så jag fick ju ändå ringa. Men de svarade inte. Och jag grattade då henne. Och undanhöll vad jag höll på med. Jag sa ingenting om vad jag höll på med. Och sen när jag väl då var på den här 40-dagarskursen så fick jag ju hjälp. Eller lite instruktioner hur jag skulle skriva att inte locka fram djävulen. Det vill säga säg så lite som möjligt. Och jag bara, åh, jag är så dålig på att ljuga också. Jag, så här, ja, nej men jag stannar i USA och plugga lite, lite diffust. Och vad och, du vet, de bara kände så här, nej, det här har inte Helena skrivit. Det här är inte Helena. De avslöjade ju mig direkt. Det här brevet var ju hur dåligt som helst. Men det var ju <laughs>
3: kanske bra. Ja, <laughs> eller hur? Ja. Men de börjar ju förstå att det är någonting som inte riktigt stämmer. När ja. de får det här brevet. Då. Vad, vad händer då? Vad gör de?
4: De, gör, de hade ju fått en ledtråd för när jag, å, när jag åkte dit mm. första veckan så, så då postade, då, tur att de postade åt mig jag skrev ett vykort och där skrev jag då att nu ska jag bo med någon som heter CARP, den här så kallade studentgruppen hette då CARP. Förkortning för Secularity Association for Researcher Principles. Ja. Men då, då skrev jag i alla fall. Jag bor med några som heter Karp och de är lite religiösa men gulliga. De kände så, såhär, mm, YMCA. Mm. Ja. <laughs> så att, men det var först när, jag, när de fick det här andra brevet som de började känna, nu är det någonting som inte står rätt till. Ja. Så de gjorde ju rätt mycket research. Och eh, så småningom. Alltså tänker det här var i början av 90-talet. Ja, då var det inte internet utan det var det telefon.
0: Ja.
4: Ja. Ja, och ringa och ringa och ringa. Och så småningom så fick de ju napp. Eh, då på ett, en, 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 ett projekt i Svenska kyrkan. Som då eh, man hade under den tiden. Och där var det ju någon som svarade och sa att ja men det här är en sektor, hon är redan kört. Åh oh mm. oh, för
3: fan, hemskt så få
4: det liksom. Mm, verkligen. Så att de förstod väldigt tidigt och läste på. Så att de inte skulle göra den klassiska misstaget som väldigt många gör. Nämligen ringa upp personen i fråga och säga att du, nu har jag hört att det här är en farlig sektum i. Ja, mm. Och nu måste du komma hem på en gång. Då, om, när man vet då att folk i gruppen ser det här som ett tecken på att de är besatta av djävul ja,
3: exakt. Så
4: därför är det helt kontraproduktivt att mm. konfrontera en sekt med den på det sättet. Så mm. de valde ju att inte göra det. Mm, utan de valde ja. att försöka att få chansen att träffa mig. Vilket ja. var oerhört svårt eftersom då jag skulle ses som alltså jag såg som en andlig babys, eftersom min andliga ålder var ju ganska liten eftersom jag var så ny då, ah,
5: frälst ah. Mm.
4: och den måste skyddas från djävulen genom att förhålla och se till att inte träffa dem eh, så att eh, de hittade på alla möjliga anledningar till att jag skulle komma hem men oj jag hade inte varit i stan jag hade inte fått det här brevet du vet, det var alltid någon dålig ursäkt ah. så att det dröjde ett och ett halvt år innan jag fick träffa dem
1: men under det här ett och ett halvt året alltså du, då lever du tillsammans med de andra i liksom, sekten. Hur bor ni? Alltså, hur ser liksom. Vårdagen. Ja. I den här gruppen så alltså är
4: otroligt stor och sen är ja. Karp bara en del av det så det ser otroligt olika ut i ja. morrörelsen. Men i morrörelsen så är det för ungdomar. Mm som ska då tränas väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och då kallar man den här träningen för MFT, Mobile Fundraising Team. Mm. Och då delas man upp i lag, så där, typ 7 8 personer i varje lag. Och de, då ska man då andligt träna sig genom att sälja sån här hötojskonst. Vi sålde såna här små tavlor som skimrade väldigt lite i metall. Mm. Eh, och... Vi skulle göra det för att varje tavla vi sålde var en biljett till himlen för den som köpte. För om den har köpt en tavla av en lärjunge från Musias så får den ju ändå pluspoäng en stjärna i himlen för det. Uh -huh. Som så, så småningom kanske kan möjliggöra att när vi ska sen, om jag skulle stöta på samma person och säga att du, vi har en camp så kanske den gud skulle skjutsa lite där. Så att uh -huh. den sa ja. Så vi sålde biljetter till himlen. Så som vi uppfattade det. Eh, och vi hade ju man kallar i mornrörelsen också för heavenly deception, så vi mm -hmm. sa ju då att när, när mornrörelsen försökte expandera till, till då Ryssland på 90-talet så kallar vi det för exchange student program att det var studentutbyte, men det var det ju inte det var ju ett sätt att försöka etablera sig i Ryssland mm. ja. och, äh, mm. så att vi undanhåll undanhöll saker och ljög faktiskt, för att vi trodde att vi gjorde det med Guds Goda vilja. Mm. Att vi skulle rädda människor från helvetet helt enkelt och till paradiset. Så att även det var ju då för de andra skull men också för min träningsskull. För att bli avvisad hela dagarna är inte heller kul. Nej. Nej. Och sen skulle vi då ha ett, 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 ett ekonomiskt mål, ett andligt mål. Yeah. så att med andliga målet var att jag ska, jag ska liksom försöka få syn på Gud och vi oh yeah. lär träna om det sådana här magiska tänkandet att vet, om jag går in på McDonalds och sätter mig ner hos en familj och försöker sälja de här tavlorna och sen så ser jag så här, eh, chefen är där borta och han representerar ju djävulen som vill slänga ut mig så då ska jag se hur familjen sträcker sig efter plånbok och vill nästan köpa och där är Gud och sen så, så kommer chefen och han vill slänga ut mig där kommer djävulen, det här är den här striden på liv och död som ja. vi liksom skulle uppleva att det var hela tiden, så vi skulle ju förandliga allting och träna oss i det här eh, magiska tänkandet
3: Men det ni faktiskt sålde så fick ni någon lön eller det var bara helt ideellt arbete?
4: Alltså. Ja, alltså man, man skulle ju, det var också en del av det här anledningen- att man skulle lämna allt uppåt. Och ja. sen får man ner så att Vi hade ju då en låda kläder som, som man kunde ta av- om man behövde något nytt. Man fick inte be om nya skor, utan det skulle leda en C. Så att jag gick ju och fick jättefel på fötterna också- för att jag inte fick be om fötterna, liksom nya skor. Oh. Och vi åkte i den här bilen. Och ja om vi åkte utanför New York- så, så fick man ju då turas om- då var det så här, jag hade oturen i mitt team så var jag den enda tjejen uh -huh. och män och kvinnor får inte sova tillsammans så att då stannade man vid samma hotell de hyrde ett rum för alla killarna och jag fick sova i bilen på en, hotell, alltså på en parkering mitt i natten uh -huh. ensam när liksom, det är ganska kallt, så här, mössa och sovsäck eller så kunde man jobba ibland på i New York och då hade vi ju ett hus i New York och då var det också jättemånga som bodde där och då hade man tjejrum och killrum och då var det så här ja, men du har ett, ett, ett här yogamatta och en sovsäck. Så att några kunde ju då ha men det får inte plats med tillräckligt många madrasser så vi låg Nej. på på golvet helt enkelt med en yogamatta och sen bytte man team och då plötsligt bodde man liksom i Queens eller så bodde man i Manhattan och sen så bodde man i en bil mm. eh, och så att också det här ständiga omorganisationen det ja, är tryckhet, också en del liksom. i att inte få landa
5: mm. ja, och någon
4: kunde försvinna, någon kunde byta namn och då var det så I got a family problem och då förstod man så okej okay, hans familj har blivit besatt av jävlen och försöker komma åt och då måste man byta namn så att man inte går att hitta
5: mm. Mm
4: så att, nej det var, det var så man levde så vi vaknade, bad bönor och gick ut och sålde och sen var man tvungen att sålja, sälja tills vi hade uppnått det här teammålet ah, ekonomiska teammålet och då kunde du hålla på rätt sent på natten
5: mm.
4: så att det blev ju inte mycket sömn och vi kunde skoja om att liksom det enda man ville göra var att sova men eftersom Moon då var så gudomlig så började ju inte han sova med än två timmar och var oh, man gudomlig nog så behövde man ju inte det
3: Oh, så det är mm. så som något bra så så inte, inte ens det med det
4: normala, att man behöver sova, är okej. Okay. Mm. Nej. Och hur, hur alert blir man om man inte får sova?
3: Nej, inte Mat. direkt.
4: Jag Men man tänkte... fick några dollar. Ah. Och när du gick, då så de släppte de av dig. Så här, när gatan ska du gå nu i ett par timmar? Och då stannar jag på alla så här kontor eller McDonalds och ja. allting och sålde. Och sen så plockade de upp mig i slutet liksom av den här gatan. Och då, då fick jag ju passa på någon gång mitt på dagen att okej, okay, om jag är inte McDonalds
3: då köper jag någonting Aha. och köper. Så att det var ju så, så det funkade. Mm. 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 Men efter ett och ett halvt år så lyckas ju i alla fall, alltså din familj bokar biljetter till New York och de lyckas ju faktiskt träffa dig. Alltså hur bad de sig åt? Hur gick hela det här till? Ja,
4: det var vi en av de här som jag, om jag tänker då Monrörelsen har ju blivit väldigt hårt kritiserad just för att man splittrar familjen. Ja. Det är ju så här, mm. uh, modellen av en sekt i, i tidiga sektforskningen, så att mm. säga. Mm. Så att de fick ju mycket kritik. Och mycket riktigt så kallar ju sig Mon och hans fru för de sanna föräldrarna. Det är ju de som är de sanna föräldrarna. Mm. Vi har bara en biologisk förälder. Mm. Uh, så för att liksom, försöka som ett svar på den kritiken så skulle folk då plötsligt få höra av sig till sina familjer och det är också bara jättekonstigt om du tänker så att du är med i en studentgrupp och går och gör fundraising och så säger din teamledare att du, du, du kan skriva brev hem nu, alltså bara det är jättekonstigt mm. men då fick vi skriva brev och då skrev jag ett brev och då plötsligt kände de såhär mm, det här är, nu glimtar Helena till i det här brevet mm. och då kastar de sig på nästa plan i princip så att det var så de kom och då, eh, då fick vi ett, ett fax på den tiden mm. Ja. Och då säger ju min ledare att det här är inte besök, det här är en attack från djävulen. Så att det här måste vi liksom förhålla förhala, förhala. Så att de var ju där i New York länge men jag fick ju liksom stå att liksom, Nej, men jag är inte i New York just nu men jag kommer senare och sen fick Men det jag se...
3: kändes det liksom. Men det
4: kändes ju fruktansvärt för jag liksom, det är väldigt svårt att tänka att ens egen familj är djävulen. Ja. Att jag måste vara rädd för dem samtidigt som jag bara vill åka hem med dem ja, så det blir ju igen den här otroliga förvirringen och dubbelheten och de spelade ju det sitt spel att inte veta allt ja. de visste och jag skulle jag skulle ju liksom låtsas att jag bodde i en lägenhet som jag inte bodde i alltså, mm. det just det här Aha. att det finns ingen hejd på hur mycket man kan en charad Nej. Jag, jag fick låna en lägenhet som inte var min och det ställdes dit lite kläder och lite mat och mitt största problem var ju: så här, hur ska jag hitta dit eftersom jag har så dålig lokalkännedom
1: om de skulle se var jag bodde och inte hitta hem det ser inte så bra ut Nej. Oh, oh. Ja. men i samma veva här så börjar du inom rörelsen få veta att du är redo för den här stora välsignelsen alltså, mm. och då är det då att gifta sig med en främling hur mm. kändes det? ja det, är ju
4: det. det bygger ju på att man har tid att reflektera ja. och det var ju det vi inte hade utan det var ju det var helst någonting som man inte tänkte på att bli bortgift med någon och tänka på att ha sex med någon som man inte har valt och allt det här, nej. Och jag hade ju redan fått höra av ledare som hade varit med i 20 år. så här, Blessing. Då kan de säga no, it's indemnity, det vill säga gottgörelse. Så man ska inte förvänta sig att det skulle bli ett lyktigt äktenskap för att det var baserat på Gud. Utan äktenskapet i sig var gottgörelse och ett sätt att träna sig att då älska vem som helst. Ja. Ah. Så att man skulle hitta den här gudomliga kärleken, inte den romantiska Hollywood-kärleken. Så att jag försökte bara inte tänka på det där. Och, men vi skickades ju ner och prova klänningar och kolla hur stora fingrar vi hade för ringar. Och sen skulle vi göra sju dagars fasta Oj. för att då gottgöra sig inför det här. Och, ja. Så att, nej, vi fick inte så mycket skolning i vad det skulle innebära i praktiskt- då Att man ska liksom alla de här sakerna som då man har fått höra efteråt att i alla fall förut så hade de ritualer där man slår varandra och folk ibland hamnade på sjukhus för att det skulle slås ut djävulen så att säga igen då, då inför som en del av ritualen så att vi fick inte veta så mycket och vi fick inte sätta ner och fundera på om du vill det här utan nej. du är utvald nu och jag var mm. oj men det ska ju ta tre år, jag har inte varit med i tre år nej, men jag hade tydligen gjort någon andlig karriär här så att det skulle vara möjligt då jag ser mer så här, ni fick inte ihop era 50 000 par annars.
3: Ja, precis. Men kunde du känna dig utvald?
4: Ja, jag tyckte ju det var jättekonstigt. För de var så här du måste ha tre andliga barn innan. Och du måste ha varit med i tre år innan du får göra det här. Och sen så mm -hmm. säger de till mig att jag ska gifta mig fast jag inte varken har tre andliga barn. Eller har varit med i tre år. Ja. Och det förklarades då med att det här var Guds vilja helt enkelt
1: bara. Mm. Mm. Ja, men visst är det så att det som sker är ju något slags massgift, alltså mm. något massbröllop mm. Hur många par sa du? Eller hur många är det som gifter sig? Ja, min minne bild är att det skulle vara 50 000 då.
3: Mm. Ja men det finns klipp på
1: det här på Youtube för ah, jag koldade ju
3: vi alltså, det, det, var det. Vi ju, vet, minns inte jag heller siffran men det är ju extremt många då mm. par som står och gifter sig samtidigt. Just det
4: och jag tror att med tiden så har man också lättat mer och mer och mer på de här eh, kraven så att mm -hmm. folk liksom eh, behöver inte ha gjort så mycket för att ha gjort det här. Nej, mm. nej. Så att det är väl det de är mest kända för, den här nybilden av att det står människor. Mm. De gjorde ju det nu i januari, mitt under pandemin, i Va? Sydkorea. Ja,
3: Oj. Men någon månad innan det här äktenskapet ska ske då mm. så blir du, alltså din, din familj anordnar typ en kidnappning mm. av dig så att du ska komma därifrån och berätta allt. Mm. Så att under, då hade det ju gått
4: två år. De hade sett mig efter ett och ett halvt år och de kände så här: okej, okay, hon är helt i en annan värld. Ja. De såg en annan människa. Så att de hade ju då gjort så många olika försök att försöka få hem mig. Och att få träffa mig, att få komma till mig och få hem mig och de kände så här men det här, vi kommer liksom inte i mål här. Mm. Och jag vill ju vara otroligt noggrann varje gång jag pratar om det här för att självklart så rekommenderar jag inte att någon ska kidnappa någon annan. Och att det kan bli ett, att det är olagligt och det kan bli ett trauma för mm. den personen. Mm. Så absolut vill jag vara tydlig med det. Samtidigt för mig personligen så var det ju en fritagning. Mm. Mm. Ja. Så att jag skulle då, nu hade de ju lärt sig av det här med att, okej okay, vi meddelar i god tid att vi ska komma så att det inte upplevs som en attack på samma sätt mm. så att de meddelade i god tid att min mammas 50-årsdag skulle firas i USA på den fjärde juli på deras nationaldag eh, och då skulle de få komma och då var mitt uppdrag istället att jag skulle frälsa min familj jag tänkte så här, ja, det kommer ju inte gå men det var ju med Guds hjälp så ska ju allting gå, mm. om jag tror och har Gud med mig så kommer de att bli troende. Så att vi skulle, jag skulle få bjuda in dem då till Upstate New York där vi hade också då en, i morgonrörelsen en camp. Mm. Så att de skulle få komma dit och de hade ju då gjort research och åkt till olika länder och träffat olika då experter eh, och på olika vägar då landat till de här personerna i USA som då eh, genomförde det här. Eh, och det som händer då är att ja, då kommer den 4 juli och vi åker ut och ska titta på så och olika middag och så vidare. Och överallt så går det ju folk runt, det är som en sån här eh, film. Du vet att deras, de här människorna till det här teamet var ju överallt hela mm. tiden för att kolla när det skulle vara läge. Aha. Och så småningom när vi åker då tillbaka mot campen eftermiddagen, då hade det passerat rätt många tåg här. Då... Då här bilen, för det är en bil framför som har parkerat framför oss. Och då kommer en man och så bara visar han sin brygga och säger så här, jag är från polisen. You got an immigration problem. Alltså jag var ju där illegalt.
5: Mm. Aha,
4: det det visste ju jag. Yeah. Och, och sen så säger han, and you got a family problem. Och då tänkte jag så här, okej, okay, this is Satan, tänkte jag. Mm. Att när han sa family problem så förstod jag och sa, okej, okay, det, det här är inte... Mm det här är en attack från djävulen, nu kommer jag precis som de har berättat, att jag kommer att bli kidnappad jag hade fört skräckhistorier om hur man då blir, man kan bli drogad, man kan bli misshandlad, ingenting kan ju hejda djävulen när djävulen blir desperat, så att jag visste ju inte alls vad som skulle hända så att jag valde bara att vara tyst och när jag vände mig om så ser jag också att då plötsligt min så kallade andliga moder borta hon hade ju varit med som ett förkläde hela tiden, de hade ju sett till då medan jag pratade med honom att hon fick lämna bilen, ja och färden fortsätter då med olika bilar och så småningom så kommer vi till ett hus där det är tömt på vassa föremål i det här rummet jag ska vara så att jag inte ska ta mitt liv. Eftersom mm. då eh, morrörelsen hade sagt det tidigare men inte till mig att det är bättre att dö än att bli avprogrammerad. Mm. Okej. Okay, mm. Så därav att liksom blockera fönstret på andra våningen. Ta bort allting som man kan ta livet av sig med. Aha. Och sen så sa de så här, vi vill prata med dig. Och sen när vi har pratat klart så får du gå. Och det, det samtalet tog ut par dagar. Mm -hmm. när jag fick lära mig allt om det jag idag undervisar om. Mm. Ja, att hur, hur ser forskningen ut? Hur, hur gjorde... Kommunister, du vet, kommunisterna i maoistiska mm. Kina. Hur mm. gjorde man med de här soldaterna under Koreakriget? En massa olika slags forskning. Och då var det så här, hur går manipulation till? Och då var det så här, okej, okay, jag kunde ju checka av allting. Jag kände igen allt de sa när jag hörde det. Ja. Och sen var nästa steg okej... Okay, eh, vem säger Mona att han är respektive vem är han? Lever han som en messias? Mm. Han är barn utanför äktenskapet. Okej, okay, det är ju inte riktigt i linje med den här hela stora saken om den rena blodslinjen. Just <laughs> och han har dessutom varit gift två gånger vilket jag visste. Men det var ju för att hon hade misslyckats och svikit mänskligheten då. Inte mm. uh -huh. mm. Men barn utanför äktenskapet. Och han har suttit i fängelse, det visste jag också. Men det var ju för ekonomisk brottslighet. Han har väldigt konstiga politiska vänner och lever i en, om, liksom, i en om, upp och nedvänd rasism då, där, där asiater är det finaste. Mm. Mm. Eh, och vi fick ju också lära oss att ja, men, homosexuella, hispanics och, och handikappade inte utvalda av Gud just nu att bli rekryterade.
5: Och det är ju också oh.
4: diskriminering. Oh. Oh. Så när de pekade ut hur manipulation går till. Att mon inte lever som han lär. Och pekade hål på vissa den här fina tidslinjen. Mm. Med mera. Och visade mig rättegångsprotokoll. Alltså det var ju inte så att de bara sa saker, sa Så att du kan få kopia på det här rättegångsprotokollet. Mm. Här är den forskningen. Här är liksom referenserna. Så att det inte var någon som säger något bara. Och sen så slutar det här med... Att, jag, att de hade ju intervjuat min familj om vem jag var. Mm. Och vad jag är uppvuxen med för värderingar. Och då kunde de skapa den här kognitiva dissonansen igen. Nämligen, men Elena, du är uppfostrad med att vara ärlig, rättvis, jämlik och så vidare. Men det är ju inte så du lever. Mm. Vem vill du vara egentligen?
5: Mm.
4: Och då blev det ju så tydligt att men jag vill ju inte vara en människa som ljuger och manipulerar till någonting som jag då uppenbarligen märker som jag inte vill tro på mm, och som exakt. jag nu har avslöjat så där med allt det där underlaget så blev det ju naturligtvis inte ett svårt beslut just då för min hemliga mm. dröm var ju att få slippa det där helvetet mm. så att, men sen är det ju så att då tänker folk att det är där historien tar slut men mm. sen så ska man ju då stabiliseras
3: i det här Precis. och det är en annan historia Precis. så kände du dig lätt här på något sätt när du hade liksom blivit tagen därifrån eller hur, hur mådde du?
4: Både och till en början otroligt lättad att slippa därifrån ja. men sen också otroligt skam ah. att jag har blivit så här lurad. Alltså dels är det ju så här en själslig våldtäkt. Mm. Alltså, de har gått in i alla mitt innersta och petat och liksom det är så otroligt stort integritetsbrott. Ja, ja. Så att det var ju också att känna sig så djupt kränkt. Mm, Samtidigt som jag kände att ja, men ingen kommer ju vill vilja ha med mig att göra- som verkar så här korkad. Så här, men vem vill ha med ett sektor för att göra- Alltså jag tänkte att jag kommer ju inte ha några vänner eller någon framtid, kunna träffa någon man eller få något jobb. Det är ju ingen som kommer att acceptera mig för alla kommer ju att döma mig. Mm. Så att det blir ju en väldig det och en väldig skam. Så att det... Och sen kunde jag då under lång tid efteråt bli triggad. Och det är ju ganska normalt att i en sån här process efteråt så har man då... Man har bestämt sig varför man förhoppningsvis har man bestämt sig- varför man lämnar det. inte mm. alla som gör det. En del bryter ju bara ihop och går iväg. Mm. Men jag hade ju en lista på- varför jag inte tror längre- och varför jag inte vill vara med. Och så kan du ju räcka med- att bli påminn om ledaren- eller höra någon nyhetssynslag- ja. eller du vet vad som helst. Och så plötsligt så snappar det till i hjärnan. Och så man, Hå! tänk om jag är hos jävlen nu. Mm. Och det kallar man för floating. Att man liksom blir som att man utvecklar- någon slags pseudo-identitet- av att jag tänker, känner och beter mig- på ett sätt i gruppen som är en helt annan person än den jag var innan ah. och så blir det lite som ett hologram att man kan snappa in i det ena ah. och då är ju medicinen varför lämnar jag och då påminner jag mig själv varför jag har lämnat ah, just det. och då kunde jag liksom lugna ner
1: mig själv, men har man inte det så är man ju otroligt sårbar såklart mm. Mm. Men vad hände då? Alltså när du kom hem började du typ i terapi direkt. Eller liksom? När jag kom hem så hade jag otroligt tur för att då var det ett sån här
4: special. Eh, rehabiliteringscenter som, som normalt fanns i USA och som tyvärr inte finns längre men som heter Wellspring. Aha. De hade då med fondmedel blivit inbjudna till Sverige i flera veckor och fanns i Sverige. Så när jag kommer hem så finns ett amerikanskt rehab en ny, världsunikt rehab i Sverige när jag kommer hem. Ah, yes. Man ska ha lite tur. <laughs> ja det <laughs> måste man. Så att jag var hemma typ någon dag och bara gjorde så här: så här extreme makeover mm. klippte håret, köpte Ja. Och, och så vet jag när vi kommer till det här stället jag och min tvillingssyster då som följde med mig och de bara, okej okay, vem är patienten?
3: Ja. <laughs> det var lite roligt. Ja. Men, Men äh, skulle du säga att du insåg att du hade varit med i en sekt? Det insåg jag ju under,
4: under avprogrammeringen. Ja. Mm. Att det här var vad man kallar för en sekt. Mm. Eh, och jag skulle säga att den rehabiliteringen gjorde ju oerhört mycket för mig att träffa andra som har varit med i andra grupper. Ja, såklart. Och höra vi fick turas om då berätta vår berättelse för varandra och vi fick se filmer och höra föreläsningar- så vi fick ju en fördjupningskurs på ytterligare flera veckor- om mm. vad påverkan av manipulation är- och hur man rehabiliterar sig. Vi fick terapi och vi fick testa oss och så vidare- för att, och, och olika såna här symptomtestningar- för att se att vi också mådde bättre i slutet. Mm. Så att det var ju oerhört professionell eh, rehabilitering. Och sen gick jag i KBT- efter det och sen gick jag på en massa stödgruppsmöten då i en ideell förening som inte heller tyvärr finns längre som heter FRI mm. Mm. där man då fick fortsätta att stötta varandra och se skillnader och likheter så att det gjorde ju mycket också så att jag säger så att jag har varit otroligt privilegierad samtidigt som jag har gått igenom något hemskt men jag hade min lägenhet kvar, jag hade goda betyg och arbetsbetyg, jag hade liksom vänner, jag fick otroligt bra hjälp
1: vård och stöd mm. Vilket många inte har fått. Nej. Mm. Men du började ju plugga psykologi och som du sa är idag legitimerad psykoterapeut. Alltså, hur kom det sig att du började plugga det? Var det för att du ville liksom förstå psykologi bakom? Men liksom, hur kommer det sig? Jobb,
4: ja, det är så här: att Första år, liksom månaden när jag var hemma så ja. mådde jag ganska dåligt. Och sen så tänkte jag så här: ja, Vad ska jag göra? Ska jag söka ett jobb? Men det kändes ju så att nej. Vad ska jag komma in och säga? så Jag tänkte att jag började plugga mm. för att göra någonting annat bara. Så att då valde jag faktiskt att läsa idéhistoria. Mm. Bara för att göra någonting kul. Helt enkelt. Och jag märkte då, apropos fler symptom, att min hjärna funkade fortfarande inte riktigt. Jag som hade blivit så lätt för mig i skolan, plötsligt. Liksom fick kämpa för att få godkänt men det är också så här, man, man man får liksom kognitiv nedsättning av oh. att vara med för att man har varit så stressad under så lång tid och mm. man har inte tränat det här flexibil, flexibla tänkandet utan man har varit i liksom ett kraftigt ångesttillstånd hela tiden så att det tog tid att bara mjuka upp den där muskeln igen men sen så tänkte jag så här, vad ska jag läsa nu ja men kanske lite sociologi eller psykologi och så provade jag bara mig fram och sen så kände jag så här psykologi, fisken i vattnet ja. och så mycket som jag märkte att jag då med mina erfarenheter kunde göra så många annorlunda reflektioner och mm. hur jag kände att så många pusselbitar som jag fick och kunde lägga till det här så att det var ju ett fantastiskt utforskande mm. eh, så att det var ju liksom inte en plan för början men så småningom så växte den här tanken fram om att jag skulle bli Mm. Och idag
3: mm. hjälper det ju bland annat andra sektavhoppare. Vad skulle du säga är det svåraste med att gå ur en sekt?
4: Jag skulle säga så här att det beror på många saker. Framförallt så beror det på om du gått med som vuxen eller barn. Mm.
5: Mm.
4: Och vi har ju inte pratat om barn eftersom jag var vuxen när jag gick med. Men det är ju det är ett otroligt sorgligt kapitel- mm för att har du gått med som vuxen man ska inte jämföra människors olika lidande men har du gått med som vuxen så har du i alla fall haft ett antal år på dig att utveckla en identitet ja, just det. och då vet du någorlunda åtminstone vem du var och sen kan man jobba med att integrera liksom det med det som var i gruppen och justera mm. din identitet men har du vuxit upp i en miljö som är liksom väldigt sekteristisk så har du inte fått utveckla en, en egen identitet eftersom i de här som jag säger, mer extrema sammanhangen där får barnen lära sig att inte lyssna på sina tankar och sina känslor eftersom om du får veta redan som barn oavsett om det är en religiös sekt eller inte så invaliderar man ja. hela tiden barnens tankar och känslor mm. och då litar man då tappar man sig själv då vet man inte man, vem man är så att man blir så otroligt vilsen och man kan bli så otroligt svårt traumatiserad för mm. att man då är skrämd med djävulen eller någonting annat mm. och även om det hotet inte är omedelbart så länge jag är snäll och duktig så kommer det här inte att hända men att leva med ett dödshot eller ett dödshot liknande situation är ju oerhört psykiskt påfrestande yeah. Så att de är ju många gånger traumatiserade och inte traumatiserade på det sättet som man tänker att någon som har blivit våldtagen utan det är ju ingen diagnos men man kallar det för komplex PTSD som mm. många, nu säger jag inte att alla har det men en, 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 faktiskt rätt många av dem som är andra generationen som man säger då som mm. kommer till mig har den här där man har tvingat söka skydd i föran mm, när din ja. vårdnadshavare är rädd Skrämd, eller till och med förmedlar den här faran. Hur ska du kunna, som ett barn, söka tröst hos den som skrämmer dig, eller den som du känner är farlig? Mm. Då måste man göra våld på sin egen hjärna. Då, det. då blir det en omöjlig situation, och då, då blir det då snappar hjärnan, så att säga, Och vissa funktioner fungerar inte så bra. Den här mentaliseringsförmågan att kunna reflektera över sitt inre. Ja, hur ska du göra det om du inte litar på dina tankar och för förstår hur andra tänker. Mm. Och sen komma ut i en verklighet där du inte alls kan relatera till människor utanför. För att du Nej. kommer från en annan planet. Mm. Det är så de kan bland säga till mig. Det känns som jag kommer från en annan planet. Mm. Så att jag skulle säga att har du kommit ut som barn så har du en otroligt mycket större uppgift att hitta din identitet, läka de här trauman och så vidare. Så att där är det en en oerhörd skillnad. Är du vuxen så kan det många gånger vara viktigt att förstå manipulationen i första hand. Ja, det, ja. Hur kunde jag hamna här? Och sen läka det som har hänt. Men den här förståelsen är ju viktig för andra generationer också men många gånger kommer de kanske med andra saker som känns mer akuta för dem. Mm. Det är först när man kanske kommer till hur kunde mina föräldrar göra så här mot mig. Som det kan vara viktigt att förstå föräldrarnas situation. Att de kan ha haft föräldrar som har älskat dem men som inte har fått älska. Mm. Mm.
1: Mm.
4: Och det är ju någonting annat. Mm.
1: Så här som du sa 30 år efter. Hur ser du liksom tillbaka på det du har varit med om?
4: Jag tänker att det har ju varit en, en, en livsförändrande upplevelse på gott och ont. Som jag tänker att jag har genom de här. Det är precis 30 år sedan jag åkte till USA ja. i år. Oh yeah. Oj. Ja, verkligen. Så jag tänker att jag har meningsskapat det genom att då kunna använda det på ett positivt sätt. Jag har lärt mig otroligt mycket till ett oerhört högt pris som jag inte önskar att någon annan ska behöva betala så är därför jag sitter här idag för att mm. folk ska få veta de här sakerna ja. utan att behöva uppleva det jag har upplevt mm. och det är det som gör att jag då år ut år in mm. ut och pratar om det här och hjälper folk för att jag tänker att det här finns fortfarande otroligt mycket fördomar mm. som jag också hade. Ja,
3: och jag mm. tänker att en av de fördomarna som vi har märkt och som vi själva absolut också har haft och som vi kommer att prata mer om under seriens gång men det är just det här med att amen, det skulle inte hända mig för jag skulle aldrig vara så dum så att jag dels söker mig till en sekt mm. eller om någon om en sekt kommer till mig så skulle jag aldrig gå på den idén oavsett vilken sjuk idé det är. Men vad vill du säga om den fördomen just?
4: Ja, jag skulle vilja säga så här att är här, vi går alla genom livet och någon gång är vi sårbara. Det räcker som sagt med att vara ung så mm. är du sårbar. För om mm. du är i en period i livet när du håller på att skapa din identitet så är du ju sårbar. Eller att det är öppen och nyfiken är också att vara sårbar. Att var mm. ny i stan är att ja, ja. vara sårbar. Eh, att vara ny på jobbet eller komma ur en relation. Eh, alla de här sakerna som gör att vi kanske behöver lite stöd just då eller att vi är extra mottagliga... Ja. Mm. Eh, gör oss sårbara för påverkan. Och om du just då har oturen att träffa någon som kommer från ett sekteristiskt sammanhang som dessutom är oerhört skicklig på det hela för det räcker ju inte att ha träffat någon den Nej. måste ju vara tillräckligt skicklig också. Jag säger så här, ja men det är en sak att ha en pistol måste ju kunna skjuta också. Ja, så att den kombinationen, att vara på fel plats vid fel tillfälle det är ju det som jag menar är avgörande mm. och vi har alla då ja men jag är inte religiös men det finns ju så många, det finns självgivsgrupper det finns ekonomiskt, Precis. politiskt
5: mm. ja. det finns
4: en grupp för alla det ja. finns Exakt. klimat liksom. mm. det, det, förstår du, det finns, man kan göra ett osunt sammanhang av egentligen ja, vad som helst jag mm. ser ju stora likheter med destruktiva parrelationer mm. man kan se mycket likheter med hederskultur kriminella gäng liksom extremism mm. så att Nordkorea mm. <laughs> så att jag skulle säga så att tvärtom så finns det ju inga sammanhang som inte kan bli dysfunktionella och destruktiva om det finns en person där som har den här problematiken som ja. jag skulle säga är en slags narcissistisk eller traumatiserad person som då på ett destruktivt sätt försöker att hålla människor in till sig mm. på bekostnad av deras fysiska och psykiska hälsa.
1: Mm. Jag, jag tänkte också på, vet du om alltså några av dem som var med i munrörelsen när du var där för 30 år sedan, om de fortfarande är med? Eller har du liksom... Nej, det skulle jag också vilja veta. Mm. Mm.
4: Nej, utan jag har inte haft kontakt och vi, vi visste ju inte Nej, så mycket det... om varandra. Nej, det
1: är klart. Och
4: var, vi visste liksom på sin höjd namn och vilket land
3: så de försökte inte få kontakt med dig efter att du liksom hade blivit bortrövad då från...
4: Jo, alltså de, de, när jag skulle flyga hem ja. så stod de ju på flygplatsen. Alltså mina ledare stod mm. ju på flygplatsen. Så att, och sen så vet jag att de också ringde och talade om namnet på den här mannen som jag var, fått utvald till mig. Mm. Precis om det skulle jag så här, ok, okej, då åker ja, jag. Kommer. <laughs> ja, jag kommer på studsen. Så, ja, ja. Men hade jag då kommit ur på ett sätt som en del faktiskt gör som klappar ihop ja. så, så skulle ju det kunna ha varit en sån trigger som gör som att klart. Oh, jag har oh, gjort fel, förlåt jag kommer tillbaka. Mm. Så att det du åter till din fråga ja, vad är det som händer när man, när man då kommer ur och behöver hjälp mm. då ska jag säga att den första då, delen tänker jag är om man är barn eller vuxen men andra det är också hur kom jag ur.
1: Ja. Mm.
4: För en del har ju då blivit uteslutna för att man har brutit mot en regel. De har man oh. blivit utslängd och om du fortfarande tror på ideologin- och är utslängd- det är ju en otroligt sårbar situation.
5: Ja. Då ja, kommer det man ju klart. tillbaka
4: direkt- om de, ja, var, om om de bara låter ja. dig. Ja. Ja. Så att det finns ju många sätt- att, eller om du har liksom klappat ihop på olika sätt- psykiskt eller fysiskt- så kan du ju komma ur men fortfarande. Och det är skillnaden när folk säger avhoppa så säger det, ja, det beror på vad du menar med avhoppare. Mm -hmm. Är det någon som är fysiskt ur- och jag kan ju se att folk kommer till mig många år senare och de har, de har lämnat vissa saker men inte andra. De, mm. de märker bara att jag störs av vissa saker som jag fortfarande inte kan få ur mig. Alltså jag blir inte av med den mm. skulden jag känner eller den ångest jag känner fast jag tycker att det inte är syndigt att göra så här. Mm. Så mm. känner jag liksom ångest och mm. skuld när jag gör så här. Så man är så
3: djupprogrammerad in i... Ja. Så då kan
4: man behöva hjälp att liksom, äh, sortera den här värdig som jag säger, och ja. äh, träna sig i att exponera sig mot det man får ångest av. Ja. Äh, så att hur, hur, hur gammal var du när du gick med? Vad hände? Har du ja. blivit utsatt för systematiska sexuella övergrepp- som faktiskt händer i vissa grupper? Mm -mm. Eller någonting annat? Och hur, under hur lång tid... Har du varit fel i gruppen? Har du varit högt upp i gruppen? Har du varit med i kärnan? Har du varit en tvivlande person på ytterkanten? Mm. Och hur lämnade du? Och vad har du för stöd när du kommer ut? Kommer du tillbaka till en familj? Nej, du kanske har familjen kvar i gruppen. Eller har du barn ja, med någon i gruppen? Mm. Så det är ju så många saker som spelar in på vad man kommer ut i förskick, skick. Mm. Såklart. Och, och som jag tänker då... Eh, det här med barnen igen som ändå är så otroligt viktigt att barn som är i sådana här grupper, som möter forskare, som kommer på besök de spelar ju rollen mm. av duktiga barn. Eh, ibland får man till och med repetera vilken roll man ska spela. Eh, så att det är inte så lätt för någon utomstående att se vad som pågår bakom fasaden. Nej, nej. Eh, Och. –en del forskare gör någon slags ballraffsliknande– –försöker leva med dem här. Inte ballraffa, men, men i alla fall att leva med dem. Och tänka att nu har jag varit med dem här en vecka, en månad nu. Men nej, det här spelet spelar man hela tiden. Mm. Mm. Så att, att... Jag skulle säga att det är lite problematiskt– –om man tror att man har kommit bakom fasaden– mm. –och ser barn som har blivit då socialiserade in– –som det är så fint heter– jag har barn som då ser ut att vara glada ja men jag har ju patienter som har varit med i de mest fruktansvärda grupper som så glada ut när folk kom på besök så
1: eh. ja, ja, jag tänker också så här alltså, som barn om man har vuxit upp under de formerna alltså man vet inget annat
3: nej precis nej. alltså det är ja, det
1: enda man vet ja. och då gör alltså, om du då har blivit hotad med att om du inte uppträder
4: väl nu så kommer socialtjänsten och tar dig
3: Oh. Ja, det är klart att man uppför sig liksom.
4: Ja, så att, ja. att, att liksom, det krävs ohyggligt mycket att tränga bakom fasaden. Och det är ett problem ur ett forskningsperspektiv naturligtvis. För att om man bjuds på en yta och säger att så här är det mm. så blir, blir man ju egentligen utnyttjat av gruppen mm. för att då ge en välsignelse till allmänheten när den här gruppen är okej. Okay, ja, så att man blir ju faktiskt utnyttjad som forskare och det tror jag liksom är en problematik som man kanske inte funderar så mycket på i Nej. forskningssammanhang. Man kanske funderar på att det är väldigt svårt mm. men blir jag en så kallad idiot här mm, det är ju en, en, faktiskt en ganska stor fara jag är mm. mer skadad än nytta med den här ja. forskningen
3: <laughs> ja, ja det kan
4: ju vara det om man, då, om man används på det sättet ja, och om precis. man mm. inte förmedlar att det här är en ytebild mm. vi har fått mm. Mm, för då behöver man ju väga in då vad säger de andra precis. Ja, som har en annan historia och inte tänka att det här är två likvärdiga historier mm. utan liksom se komplexiteten i det hela
3: mm. Mm. då har vi kommit till sista frågan vad inspirerar dig? Vad inspirerar mig? Jo, att se människor blomma. Mm.
5: Ja,
4: att få följa med, ha yndestan i mitt jobb- att få göra resan från det här djupa hålet- till att se människor blomma igen. Det är en fantastisk glädje. Mm. Mm. Och det påminner med mig också om min resa. När jag var färsk och kom ur- mm. så ordnade då min, min syster en middag- med folk som mm. har varit med för länge sen- och så frågade jag dem så här: Tänker inte ni på det här varje dag? Nej. Så tänkte jag: Är det möjligt? <laughs> och bara att, att det finns en levande människa som kan få en bild av att det går överleva, mm. så att Det är liksom en yngst att få vara, mm. att få skicka vidare i hoppet. Mm. Men också att få vara
1: med folk på en sån resa är ju fantastiskt. Mm. En innest. Mm. Mm. Tack för att du kommer och gästa Rångens Tack själv
3: Tack. Och tack för att du har lyssnat Vi vill gärna höra dina åsikter och tankar Skriv ett meddelande till oss på Instagram Där heter vi Angestpodden